0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。有很多朋友啊，尤其是上点岁数的人呢、啊，都喜欢收藏一些古董字画，作为一个爱好，从中呢可以体会到这种历史的传承以及岁月的厚重感。咱们听众呢有很多年轻的朋友。不过，即使您不好这一块您家里边应该多少也有点这种东西。但是不知道各位家中的这些古董字画有没有出现过一些奇怪的现象呢？我相信没有。如果经常出现这种情况，那么谁家里还敢留这个呀？今天我要给大家讲的是以前我在上学的时候看过的一本杂志里边的一个故事，给我留下的印象也非常深刻。就是关于古董字画的这个故事啊，还挺有劲儿。今天我就给您来讲一讲。故事的男主叫魏辉，他一个人生活在一个繁华的大城市里，是一家非常大的医院里的医生。他个性比较内向。平时不怎么爱说话，也没什么朋友，除了有一个好朋友叫张亚明，那是他大学同学，在本市的另外一家医院里做医生。魏辉的个人条件非常好，长得个头也高，身材也健硕，哎，长相也比较英俊，而且呢，自己还有一所三室两厅的大房子。不过，方方面面条件都很好的魏辉，却唯独没有女朋友。在医院里也有许多女孩子喜欢他，但是不知道为什么，魏辉跟他们呢就是不来电。魏辉平时也没有什么不良的嗜好，不过他有一个很特别的爱好，那就是收集古董。在本市的老城区有一条老街，是专门卖古董的地方。老街上有一些较大的古董店，也有那种街边的小摊这里面卖的东西。都是鱼龙混杂，有真的也有假的。至于说您能不能从里面淘到真货，那全得凭个人的眼光还有运气了。这条街是魏辉平时经常去逛的，他会买一些自认为比较有价值而又在能力范围之内的古董。在一个星期日的下午，魏辉跟往常一样又来到了古董街闲逛，逛了半天也没有看上眼的东西。于是他就信步的走入了街尾的一家古董店，想着如果没有什么好东西，就顺路回家了。这家古董店比较昏暗，这也是很多古董店都有的一个特色。一来呢是制造一种古香古色的氛围，二来呀是卖假货比较容易。魏辉正在店里看得索然无味。却突然感觉好像背后有一道目光在盯着他，他回头一看，却又看不见有人在身后。就在这时，魏辉发现了挂在墙角的一幅古画，画上画的是一个长发披肩的少女。魏辉看着她的时候，觉得她的眼睛中仿佛有光在流转，好像她也在看着你，而且。要看到你心里似的，魏辉一下子就喜欢上了这幅画。他一直觉得自己的卧室里正好缺这么一幅古画，于是他就走进那幅画，在暗淡的光线下仔细的欣赏。画中的少女看不出是什么时代的人，只是穿着一袭粉红色的长裙，长发披肩而下。仿佛刚沐浴完出来似的，而少女的背后呢，也没什么背景，画布是绢制的。魏辉仔细看了看，那画布显得很老，却看不出是什么朝代的织品。不过魏辉确定，这幅画是有价值的真货。在问了价钱之后，魏辉想都没想，就把这画给买了。甚至都不再仔细研究一下，付了钱，拿着画就快步地走了出去，打了个车就回家了，好像生怕古董店的老板反悔似的。其实，魏辉确实是怕古董店的老板反悔，因为这幅画的开价实在是太便宜了，便宜的就跟街边卖的那些明星海报差不多。即使这幅画是假的，也完全不止这个价格了。况且。这幅画的质地和画家的手法，就算是赝品，那都也得是一流的赝品了。魏辉认为，这个老板一定是报错价了。等回到家之后，魏辉立刻就把这幅画挂在了卧室睡床对面的那个墙上。魏辉他一直想在那个位置挂一幅画，然后在卧室明亮的光线下，魏辉又再一次的。欣赏起了这幅画。只见白色的绢制画布已经有些发黄了，但是是很淡的那种黄，对整幅画的效果没有什么影响。不过他仍然看不出画布的织法，这种织法是在魏辉对古董的研究范围之外的。而画中少女的神情极为逼真，无论魏辉站在什么位置看。都觉得好像这个画上的少女也在看着他似的，那眼光里流露出极度的温柔，还有诱惑，就跟情人看着你似的那种感觉。而画上的少女也是极度的漂亮，嘴角带着浅浅的笑容，仿佛就不是人间的女子。其实魏辉一向对女孩子有点冷漠。但是呢，在画中少女这样的目光注视下，他心里也有了一种异样的感觉。他想，如果这画上的少女是真人的话，哎呀，此时魏辉心里荡漾起了一种以前从未有过的情欲。魏辉收起荡漾的心神，再仔细的欣赏这幅古画。忽然，他有了新的发现。原来这幅画并不是没有背景的，只是这个背景啊非常的淡，是用比画布颜色稍微深一点的颜料画成的白描，再加上画布由于时间久远而变成淡淡的黄色，所以说这背景就更加看不清了。魏辉又走到近前，仔细的看着画上的背景，不由得呆住了。画上的背景。是一群人，而且是一群男人，一群不同时代的男人。从这群男人的衣着和事物来看，魏辉一眼就看出，这群男人中，一是最古老的，是隋唐时候的人，还有宋朝、元朝、明朝、清朝的人。而最怪的是有三个人，一个穿着长袍马褂，金丝眼镜很显然是民国时候的服饰。还有一个人是一身中山装，上衣口袋里还插着一支笔。这种服饰也是显而易见的，是民国时候到解放初期进步人士的穿着。而第三个人更奇怪了，他穿着一身军绿色的军装，戴着军帽，腰扎着宽皮带。但是军装上却没有肩章和帽徽。其实一看之下，大家都应该知道，这个人应该是二十世纪六七十年代的人。那么这么说，这幅画应该是在这个时间之后画的了。魏辉对此并不是很失望，因为他只花了那么一点点钱就把这幅画得到了，甭管什么时候呢，也是捡了大便宜了。不过他心里啊。却很疑惑，到底是哪个画家有如此的神笔，而又为什么要画这幅古怪的画呢？这画布又是怎么造出来的，让人看不出织法，却又能让才几十年的东西看上去像千年的古物一般？这人一定是造假中的极品高手了。可是价格为什么又卖这么便宜呢？魏辉边想边数了数画上的男人，一共是二十一个人。魏辉带着疑问细细地看着画，却忽然一下子呆住了。画中那少女原本嘴角浅浅的笑容，这时竟然变得诡异神秘起来，仿佛是看透了魏辉的心事一样。魏辉不知呆了多久，才回过神来，再看少女。仍就是之前那样，淡淡的笑容。第二天早上，魏辉一觉醒来，就向画上的少女望去。少女仍带着浅浅的笑容，眼光里流露出极度的温柔和诱惑。魏辉拍了拍自己的头，昨天晚上他做了一个梦，哎呀，这个梦啊实在是太荒唐了，估计啊肯定是昨天看画的时候想多了。那么他到底做了个什么样的梦呢？原来魏辉昨天晚上他就梦见了画上的那个少女，而少女在他梦中是那么的柔情似水，充满着对男人的无尽诱惑。于是魏辉在梦中禁不住少女的诱惑，不能抑制的就拜倒在了少女的粉红色长裙之下。甚至在魏辉早上醒来的时候，还能想起昨天晚上梦中少女那美妙的身材以及所带来的快感，那如凝脂般的皮肤在手下的滑腻感，似乎空气中还流动着少女身上的幽香。此后一连好多天，魏辉都在梦中梦见了这个少女的无尽柔情。此时的魏辉。已经从最初的疑惑，已经到了不能自拔的地步。他也曾想打电话给最好的朋友张亚明，想询问一下，把这事儿啊跟他倾诉倾诉。但是话到嘴边，他又说不出来。而这个古怪的梦对他的身体也没有什么特别的影响，只是让他老是牵挂着这个梦中的女人。有时上着班呢，就想起梦中的那些不可告人的情景。他就想着赶紧快点下班吧，到时好躺在床上做那些无比美妙的梦。不久之后，魏辉已经变得有些无心上班了，甚至连以前经常去值的夜班他也不想去了，总想着可以找个借口不值夜班，好留在家里继续做那美妙的梦。有时魏辉就对着画上的少女跟那儿喃喃自语，说。如果你要是真人，该有多好啊！这样我就可以和你永远在一起了。如果可以和你这样的美人永远在一起，那就是死了也值得呀。在他喃喃自语的那一瞬间，他好像又看见了少女，露出了诡异而神秘的笑容。这天夜里，魏辉像往常一样，再一次的在梦中又见到了那个少女。可是这一天，少女并没有像往常一样，她只是站在一扇门的后面，向魏辉轻轻地在招手。门里发出柔和的金色光芒，而这扇门就出现在对面墙上原来挂画的地方。魏辉感觉到了前所未有的温暖和舒适，于是他便向着门内的少女走去。这时，只听“砰”的一声响。把魏辉从梦中惊醒过来，只见眼前发出金光的门消失了，四周一片黑暗，而魏辉自己仍旧躺在床上，在黑暗中，仿佛他仍然看见画上的少女微笑着。魏辉听了一下，这是哪传来的声音呢？原来是楼上那对夫妻在打架。魏辉心里暗骂着楼上的那对夫妻，偏偏在这个时候打扰他的美梦，要不然他就能和少女进那道门里了。说不定里面会有更美妙的风景，更诱人的激情呢。然后魏辉翻了个身，捂住了耳朵，心里念叨着：“赶紧快快睡着，快快睡着吧，希望这个梦境可以再次出现。”你还别说，这样还真挺有效的。魏辉没一会儿，又沉沉地进入到了梦中的温柔乡里。魏辉已经三天没来医院上班了，医院里的领导打了好多次电话，手机关机，家里电话也没有人接听，派人去了他们家，喊破了嗓子也没人出来，可能他不在家吧。无奈之下，医院报了警，并通知了魏辉的父母。警察打开魏辉居室的门，发现门是从里面反锁上的，而且魏辉的钱包、还有他家里办公室的钥匙、他的手机等等，全都放在卧室的桌子上。床上的被子没有折，一看就知道曾有人在睡觉，只是不知道那个人什么时候起的床，随手就将被子掀在一旁，之后似乎就没有再动过。门窗以及窗台的防盗网良好，没有被撬过的痕迹，而屋里边也没有被盗或者扭打的痕迹。那这么说的话，魏辉就是在家里边失踪了。医院的同事和左右隔壁的邻居完全提供不出任何线索，只有魏辉的好朋友张亚明说，魏辉在失踪的前几天曾给他打来电话，似乎有些问题想问。但是最后吞吞吐吐的打了几个哈哈，又什么也没问。张亚明对此并不觉得特别奇怪，魏辉向来就是这种人。而从外地匆匆赶来的魏辉父母更是一问三不知，完全不知道怎么回事。也有人曾留意过魏辉收藏的古董，但是也没有什么发现。那幅古画。依旧挂在那面墙上，画上的少女依然是淡淡的笑着，用极度温柔和诱惑的眼光看着每个人。魏辉的失踪已经成了悬案、啊，警方没有任何结果或者说法。魏辉的父母在极度的悲伤之下，要返回自己居住的城市了，于是他把魏辉的居室钥匙交给了张亚明。让他帮忙照看一下，万一哪天魏辉说不定回来了呢。张亚明于是经常去魏辉的屋子里看一看，虽然这里离他住的地方很远，但那也是义不容辞的事情。后来来来去去，半年过去了，魏辉没有回来，警方也没有更进一步的消息和进展。有一天晚上。张亚明跟朋友从酒吧里喝完了酒，稍微有点醉意的走出来，已经是大深夜了。这要是等张亚明回到住的地方，那都不用睡觉了。幸好他喝酒的这个酒吧离魏辉住的地方很近，于是张亚明就打算去魏辉那睡一夜，明天早上起来之后，正好呢再帮魏辉整理一下屋子。在魏辉的房子里，张亚明洗完澡。躺到了他的床上，一抬眼，正好就看见了那幅古画。画上的少女正微笑着，眼光中流露出极度的温柔和诱惑。张亚明边看边想，这画上的少女可真不错，如果要是能跟这样的女人一起，哎呀，多好啊！他是一边心里想着，一边随手关了床头灯。微醉的他很快就睡着了。等第二天早上醒来之后，张亚明舒服极了。他还在想着那个昨天晚上自己做的非常下流的梦，他居然在梦中和那画上的少女做了不可描述的事情。张亚明从床上跳起来，打开窗帘，在阳光下仔细地看着这幅极尽诱惑的画，在明亮的光线下。张亚明就发现，这画中奇怪的背景，那群古古怪怪的男人，这个背景和画中的少女是多么的不相称呢？他饶有兴致的数了数画上的男人，上面有二十二个男人。他再仔细一看，发现这些男人身上穿的衣物，怎么都是不同时代的人。张亚明心里暗暗地说：“这画画的人画技虽然高明，但是构思的却不怎么好。”边说边看着画中的男人，突然间一阵冷汗从张亚明的身上冒了出来，他汗毛都竖起来了，背上一阵的发冷。他想动一动，却发现浑身就跟僵硬了一样，一动也动不了。他想喊一声，也喊不出声来，那种感觉就像是在梦中被掩住了一般。这时，画中少女淡淡的微笑已经变成了神秘而带点邪恶的笑。不过，张亚明已经看不到这些了，他的眼睛只是定在了一个地方，那是少女后面背景上画的一个人。是那群男人中的其中一个人，一张他非常熟悉的面孔。那张面孔，就是半年前莫名失踪的魏辉。好朋友们，这个故事说到这儿呢，就结束了。这幅画着少女的古画啊，让人听着虽然说害怕。但是呢，也忍不住的想要去看一看到底是怎样的一幅画，画上这个美女到底是有多漂亮？故事呢肯定是虚构的，不过我相信有很多人可能会跟我有一种同样的感觉，也挺奇怪的，那就是你在看一幅画或者是一个字儿的时候啊，你用眼睛就这么直直的盯着这幅画看，一直看，一直看，看着看着，你就会发现这幅画。你不认识了，包括这个字儿也一样啊。看着看着，原本是你很熟悉的字儿，你就发现你不认识了。没试过的朋友，您可以试一试。那这期节目咱们就说到这儿吧。欢迎大家订阅专辑并关注主播复古宇航员。如果大家也有一些亲身经历或者是一些好的故事，想着给老岳投稿的话呢，可以把这些素材呀、啊、发到老岳的邮箱，邮箱地址是71029046。at qq com， 再说一遍，这是一个 QQ 邮箱， 7 1 0 2 9 0 4 6 at qq com， 感谢大家的收听，我们下期再见。